0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 13 juillet 2023, c'est notre bulletin numéro 142 et nous sommes toujours en vacances dans la région de Kaliningrad et cette fois nous sommes à Yantare, le, la ville de Lambre, puisque c'est là qu'on collecte Lambre, donc là aussi énormément d'infrastructures ont été encore améliorées depuis 4 ans où je viens chaque année, toujours très tourné vers le développement pour les enfants, les familles nombreuses, donc euh, voilà aussi si vous voulez découvrir un autre aspect de la Russie, autre que Moscou, Saint-Pétersbourg, et eh bien venez visiter Kaliningrad, ville russe désormais, euh, s'il en faut. N'hésitez pas aussi avant de démarrer à vous équiper d'un VPN, comme je vous l'avais annoncé, bien sûr Thierry Breton, le gros bourgeois de gauche qui a été mis en place par la Commission européenne pour organiser la censure dans toute l'Europe, et eh bien va démarrer ces mesures restrictives de censure dès le mois d'août, donc le 24 août je crois. Donc équipez-vous, tout cela est facilement contournable. Hein. Est, ce sont des gens d'une autre génération qui ne se, rend se rendent pas compte de ce qu'est apporté pour nous la technologie dans le domaine du contournement, de la censure, de la fermeture du SWIFT et autre chose. Voilà. Vous pouvez également, ce vous êtes en vacances, qu'il ne faut pas lire, Géopolitique Profonde, donc ça c'est le numéro de mois de mai, mais le numéro du mois de juin est déjà sorti avec plusieurs articles intéressants. Deux gens qu'on aime bien sur StratPol, Laurent Ozon, Frank Vangam et, euh, et Pierre-Antoine Plaquevent. Donc euh, n'hésitez pas à vous abonner. Je remercie également mon épouse Yulia Vaminirovna qui s'occupe des gosses pendant que je tourne mes bulletins en pleine euh, vacances. Je remercie aussi à mon fils aîné, Sergei, qui me sert d'opérateur aujourd'hui. Ils ont accepté ces compromissions à condition que vous vous abonniez massivement à la chaîne Odyssée, à la chaîne. Twitter, On a presque dépassé les 60 000 abonnés. Au travail et à la chaîne Telegram, c'est là où on peut marquer le coup, surtout avec la censure qui s'annonce avec le régime d'Emmanuel Macron et le régime de Bruxelles. Donc inscrivez-vous sur tous les réseaux sociaux, sur VK également, vous pouvez nous retrouver. C'est extrêmement important. Mais voilà, ce n'est pas parce qu'on a vacances qu'il ne faut pas penser à l'économie. La première information économique auxquelles nous avons affaire, c'est celle que nous avons obtenue grâce à Laurent Nicolas, donc le spécialiste de, des, des bitcoins, des, des crypto-monnaies. Donc je vous invite d'ailleurs à aller voir sur son site coin.su. Et donc on apprend notamment sur la visite de Yellen, donc Madame Yellen qui est secrétaire au Trésor américain, qui s'est rendue en Chine. Et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'elle est allée en Chine Et eh bien là, visiblement, la grande peur, c'est que la Chine se, vende, se mette à vendre massivement les obligations américaines, ce qui provoquerait un effondrement, bien sûr, de, sur, sur ce marché-là. À côté de ça, on apprend également sur euh, un média euh, économique euh, anglais que je ne connaissais pas, The Earth, Donc, J'ai découvert ça sur Intel Slava Z, hein, c'est une chaîne Telegram en anglais, euh, beaucoup d'entre vous connaissent, l'avantage pour les non-russophones c'est que c'est en anglais et eh bien donc un, un média numérique s'appelle The Heard euh, où on apprend également que le cycle dans lequel, économique dans lequel est rentrée l'économie américaine est proche de celui du cycle économique de 2008 hein, on a déjà parlé dans la dernière vidéo avec notamment l'économiste rubini qui avait euh, annoncé la crise de 2008 et qui prédisait une crise similaire dans les, dans les temps qui viennent, et eh bien là aussi, en fait, on est, entré dans un, on est entré dans un cycle où après une augmentation des taux d'intérêt qui a provoqué dans un premier temps eh bien, le, le reflux des emprunteurs qui ne veulent plus emprunter parce que les taux d'intérêt sont trop chers, provoque également eh bien, le reflux des prêteurs puisque les, les institutions financières ont peur de prêter de l'argent euh, et de ne pas être remboursés. Donc tout ça provoque une récession et donc on est rentre dans un cycle, on va dire... Euh, euh, extrêmement, euh, extrêmement dangereux euh, économiquement donc euh, on n'est pas les seuls, encore une fois je ne suis pas le seul à le dire mais euh, c'est intéressant c'est que ça apparaît dans la presse anglo-saxonne donc la menace est prise extrêmement au sérieux. Autre indicateur que montre également le, le site donc euh, économique The herd c'est que les grosses banques américaines commencent à provisionner les défauts sur les crédits et donc les chiffres qui sont montrés montrent qu'on est dans un niveau qui nous ramène à 2008, juste avant et juste après 2008. Donc ça aussi, c'est un signe assez euh, inquiétant du point de vue euh, économique. La nouvelle presque caricaturale économiquement, eh c'est que la Commission européenne a désigné une Américaine, accrochez-vous bien, pour euh, lutter euh, contre les, la, la concurrence déloyale au sein de l'Union Européenne. Donc évidemment, sur les 500 millions de citoyens européens, il n'y en a pas un seul qui peut s'occuper de euh, ce domaine-là, donc ce domaine de la lutte contre la, on va dire, la concurrence déloyale. Et donc ils ont choisi cette citoyenne américaine qui soi-disant s'était occupée de la, de, de, de la lutte contre les GAFA, etc. Ça. Donc tout ça est complètement évidemment euh, bidon, c'est tout simplement le, je dirais, on est à un niveau où Washington ne se cache même plus de diriger sa colonie au moyen de satrapes. Donc, il y a des satrapes nationaux comme Schultz, comme Emmanuel Macron, mais vous avez maintenant des satrapes au niveau de Bruxelles. Donc, on connaissait évidemment Madame van der Leyen, mais maintenant il y a donc Fiona Scott, qui est une fonctionnaire américaine déléguée par, euh, par l'Empire pour, euh, pour contrôler eh bien, ce que font. Les sociétés, euh, euh, les sociétés européennes, c'est-à-dire en fait les livrer pieds et poings liés à l'administration américaine. Pourquoi s'en priver Parce qu'il y a une telle volonté de servitude volontaire, hein, c'est-à-dire que l'Union européenne est en train, comme l'écrivait la Boétie, de conquérir euh, sa servitude et d'en être fière. Donc nouvelle, presque comique en fait, de, euh, de l'Union européenne. Passons maintenant dans le domaine politico-diplomatique. Et bien sûr, le rendez-vous important de la semaine, c'était le sommet de l'OTAN à Vilnius, donc en Lituanie, dans les Pays-Baltes. Et il y a eu à la fois des attendus et en même temps des, euh, des quelques surprises. On va dire que la, la plus grosse surprise, ça a été les déclarations qui ont été faites par Réce Perdogan ou par Stoltenberg se référant à Réce Perdogan. Euh, et les déclarations faites notamment autour de la politique menée par la Turquie. C'est ce qui s'inscrit dans un cycle qui a démarré euh, la semaine dernière. La première chose, c'était la libération euh, des euh, chefs euh, donc de Azov et d'une partie des chefs militaires qui, étaient, euh, qui ont été capturés au moment de la chute de Mariupol donc il y a un an. Hein, C'est-à-dire euh, bon, Mariupol est tombé fin avril, mais euh, a été complètement nettoyé euh, début mai. Donc il avait été convenu au moment des échanges de prisonniers que des chefs d'Azov de sur place, et les chefs d'une partie des, des unités d'infanterie de marine notamment, seraient euh, consignés en Turquie jusqu'à jusqu la fin de l'opération de, de spéciale ou à la fin de la guerre contre l'OTAN, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Et donc la Turquie aurait décidé de son plein gré, sans consulter la Russie, de, euh, de, de rendre eh bien donc, ces, ces chefs d'Azov et de la, et de l'infanterie de, de marine euh, ukrainienne à Kiev. Et donc Zelensky les a accueillis, c'était le cas d'une cérémonie de propagande, évidemment. Les Russes ont réagi assez vertement, mais on a du mal à croire qu'Erdogan les fait sans en avoir référé aux Russes et même sans en avoir l'autorisation, c'est pour l'instant ma théorie principale. Pourquoi Eh bien parce que les gens qui ont été rendus, si vous voulez, c'est pas Manstein et Guderian, ça ressemble davantage à, davantage à Bormann ou à Rosenberg, encore là je suis, je suis généreux, donc bon ce sont des personnalités assez médiocres. Et encore une il faut bien se rappeler que Azov à Mariupol c'était des commissaires politiques, c'était des unités d'arrêt qui tirait sur les soldats qui voulaient pas se battre jusqu'au dernier. Donc c'est pas non plus euh, c'est pas tout d'un coup que ces chefs vont être de nouveau à la tête des unités euh, euh, banderistes et euh, et menacer euh, dire le, la Russie sur le front. On est on est loin de ça. Donc je pense plutôt un mouvement politique général de Erdogan pour donner euh, le change et pour obtenir euh, certaines choses. À côté de ça, Erdogan a annoncé donc qu'il validait l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Dans, dans donc euh, les conditions qu'il posait, eh c'était la neutralisation à la fois des goulénistes, donc qui sont des islamistes anti-Erdogan, et des leaders kurdes qui sont réfugiés en Suède, puisque la, la Suède, dans, dans le mythe social-démocrate suédois, les réfugiés, c'est quelque chose de sacré. Le problème, c'est que certains, bien sûr, ont obtenu la citoyenneté suédoise, donc les extrader vers la Turquie, c'est impossible. Et a priori, d'après les informations qu'on avait, c'est que la Suède aurait accepté, certaines, sous certaines conditions, euh, donc la, la remise, de, ou en tout cas la neutralisation de ces réfugiés. Or, euh, on n'en est euh, plus là, on a appris quelques jours après que finalement la, la, la validation de cet accord par, par vers Erdogan serait validée elle-même par le parlement turc au mois d'octobre, et surtout, immédiatement après, la justice suédoise a annoncé que euh, deux extraditions qui concernaient ces de, de réfugiés demandés par la Turquie avaient été annulées par la justice suédoise. Donc, on ne sait pas trop où ça en est. Ce qui est clair, c'est que l'OTAN avait besoin de telles annonces pour transformer cet échec, hein, de, de cette réunion de l'OTAN, en un succès. Donc, pour l'instant, on est dans l'idée qu'après la Finlande, la Suède va, va rejoindre l'OTAN. Pour la Russie, qu'est-ce que ça change absolument rien Comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, non seulement sur ce canal, mais également sur euh, Russia Today, euh, en fait, le, la Finlande et la Suède font déjà partie de l'OTAN et je dirais même que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN n'aurait pas de grand changement puisque tout est sur l'article 5 et l'article 5 du traité de, de l'Atlantique Nord explique que les états sont tenus d'aider dans les moyens qu'ils jugent appropriés. Donc évidemment, ça veut dire que tout le monde est automatiquement en guerre contre la Russie, mais en même temps, qu'est-ce que qu'est-ce que les états de l'OTAN peuvent faire de plus que ce qu'ils font maintenant Rien, absolument rien. Et je pense que c'est ça, au contraire, la conclusion réelle de ce rendez-vous de l'OTAN, c'est que l'OTAN est un échec militaire complet, mais en revanche, c'est un succès politique. C'est-à-dire qu'il y a une telle, et on en revient à mon sujet économique initial, euh, volonté de servitude euh, volontaire, pour faire euh, un peu redondant, que, en fait, euh, ça fonctionne très bien comme ça, et que les États européens ont envie d'être soumis à Washington. Et finalement, on pourrait arriver, a un consensus en, entre la Russie, qui de toute manière, a, a, a pas définitivement, mais en tout cas largement tourné le dos à l'Europe pour se tourner vers le moteur économique du XXIe siècle qu'est l'Asie, et euh, Washington qui considère qu'il eh faut faire une endocolonisation, c'est-à-dire renforcer sa position sur ces vieilles colonies. Hein. Je renvoie à la comparaison, excellente comparaison de Youssef Indy sur la Ligue de Delos. Donc on est, on est, on est vraiment là-dedans, et c'est donc dans ce sens-là, on peut dire que politiquement, l'OTAN est un, est un échec euh, oxy, interne à l'Occident, c'est-à-dire une validation de la domination totale de Washington sur l'Europe. En revanche, évidemment, le grand perdant, les deux grands perdants, en fait, il y a deux grands perdants de cette réunion de l'OTAN. Le premier, bien sûr, bah, c'est Zelensky, d'ailleurs ça a donné lieu à des images moqueuses, où, où en plus il s'est encore euh, pointé, pardonnez-moi l'expression, en le tenue de jardinier. Donc évidemment, tout le monde s'est moqué de lui et surtout il n'a rien obtenu, rien de sérieux à part des promesses et euh, il est évident que eh bien, Washington n'est pas pressé de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN puisque c'était l'exigence de la Russie d'ailleurs en 2020 hein, quand Vladimir Poutine a donné une ultime chance de sauver la paix en Europe eh bien, euh, qui a été déclinée par l'OTAN les... sous la férule des États-Unis. Donc pour Zelensky, c'est une catastrophe. De toute manière, il n'a réussi à amener aucune victoire significative du front. On en parlera dans la, quête, la carte militaire tout à l'heure. Donc c'est une, une véritable catastrophe, de toute manière, pour l'administration la, qui C'est aussi un échec complet pour Emmanuel Macron qui, décidément, les enchaîne tous puisqu'il avait rompu avec la position de la France depuis quasiment euh, euh, même quelqu'un d'aussi euthanophile comme François Mitterrand, même Jacques Chirac qui le aussi a continué cette politique, même Nicolas Sarkozy n'était pas arrivé jusque-là, qui était de dire que, euh, et qui avait Nicolas Sarkozy, y compris Nicolas Sarkozy, en 2008, qui avait dit que ni la Géorgie ni l'Ukraine n'étaient destinées à rentrer dans l'OTAN, Et eh bien, euh, Emmanuel Macron a pris la liberté de vouloir transgresser cette position française qui est extrêmement raisonnable, et finalement, il s'est retrouvé tout seul, derrière, euh, avec, euh, contre lui, les États-Unis, l'Allemagne, qui, qui malheureusement pour nous, eh bien, sont les deux grandes puissances qui dirigent le sort de l'Europe et donc le sort de l'OTAN. Donc c'est un échec euh, que peut-être il a cru compenser par la livraison de 50 Bon, euh, Scalp en fait, c'est la version française, c'est-à-dire la même que la version anglaise, puisque c'est un projet commun des Storm Shadow. Donc ce sont des missiles de croisière euh, qui peuvent porter jusqu'à 250-300 km. Euh, les Russes les connaissent, ils ont très rapidement appris à les détruire, ils ont détruisent des dizaines euh, et des dizaines, donc les 50 que la France va livrer ne changeront absolument rien là-dedans. En revanche, ça nous met définitivement dans le camp des agresseurs de la Russie et du peuple russe et du peuple russophone en Ukraine. Et donc ça retire à la France toute possibilité d'être la puissance qu'elle devait être, c'est-à-dire la puissance d'équilibre, et on laisse ça à la Turquie, qui encore une fois joue son jeu, qui bien sûr ne plaît pas forcément en russe, mais euh, on l'a vu hein, dans, dans, dans les différentes... Euh, euh, pas qui ont été pris par la Turquie, euh, sur notamment l'annonce d'un coup de construire une usine de Bayraktar en Ukraine, qui ne servira à absolument à rien, puisque les Bayraktar sont absolument inefficaces contre la DCA russe, okay. mais qui, d'un autre côté, déclare qu'il veut parler avec Vladimir Poutine de la prolongation de l'accord céréalier. à mon avis, c'est là-dessus qu'on verra ce que veut faire réellement Erdogan, c'est est-ce euh, qu'un accord céréalier va être conclu, hein, pour rappel, la Russie laisse l'Ukraine exporter son blé, malgré le blocus par le Bosphore en échange du fait que les occidentaux sont censés tentés rétablir l'utilisation du SWIFT et des transporteurs maritimes pour le, les céréales russes. Pour l'instant, les russes ont tenu leur parole, mais pas les occidentaux, je dirais, comme d'habitude. Et donc on va voir si Erdogan a réussi d'obtenir des occidentaux, qu'il respectent enfin cet accord. Euh, le secrétaire général de l'ONU Guterres tente de jouer son rôle, mais il est tellement soumis à Washington, et ça se voit tellement, que désormais les, les russes le traitent euh, par le revers de la main. Euh, en tout cas, voilà, faut pas. Euh, encore une fois, ce qui est important de voir, c'est qu'Erdogan sert les intérêts supérieurs de la Turquie. Ça me plaît pas à moi en tant que Français, ça ne me plaît pas à moi en tant que citoyen russe, mais la réalité, c'est ça, et la réalité, c'est qu'il a raison, c'est qu'au moins, lorsque les nations servent prioritairement les intérêts, en l'occurrence de la Turquie et des Turcs, leur politique est parfaitement lisible et on comprend ce que veut faire Erdogan. Et de toute manière, la Russie ne remet pas en cause ce lien privilégié qui a été recréé à partir de 2016, et qui fait également que eh bien, la Russie a toujours l'ambition de faire de la Turquie un hub gazier. Donc voilà pour ce qui est des relations internationales. Dernière considération qu'on peut faire sur la, ce, ce cycle diplomatique avec l'OTAN, c'est que c'est visiblement dans la préparation de l'après-guerre, c'est-à-dire que l'OTAN servira à Washington pour verrouiller la seule chose que, que Washington a obtenue, c'est-à-dire la neutralisation complète de l'économie européenne, notamment de l'économie allemande. Et donc l'OTAN, en instituant une espèce de guerre permanente contre la, contre la Russie, espère euh, parvenir à, cette, à cet objectif. Cela dit, on parle également beaucoup de négociations qui auraient déjà commencé entre la Russie et les États-Unis. C'est sorti dans la presse américaine, dans des, des grands médias. Et surtout, il y a eu quand même cette annonce qui a été faite par le chef du SVR, donc le service secret euh, russe, hein, l'équivalent des gestions en France, qui a dit que fin juin, il a eu des conversations avec son homologue de la CIA, Monsieur Burns, dont on a déjà parlé. Ce qui veut dire que, et qu'ils ont parlé de l'Ukraine. Ce qui veut dire qu'en fait, on est sans doute déjà dans la presse, surtout après la. En tout cas, pour l'instant, la catastrophique euh, pseudo-contre-offensive ukrainienne euh, dans le, sur, sur toute euh, bon. la longueur du front. Euh, voilà, on en est du point de vue diplomatique. Dernière nouvelle, cependant, il y a eu cette rencontre absolument extraordinaire dans un pays qui nous est cher, qui est l'Indonésie, euh, donc de Sergei Lavrov. Donc, première, déjà, la rencontre de Sergeï Lavrov avec les journalistes indonésiens qui voulaient tous se faire prendre en photo avec lui. Comme j'ai dit, la Russie est très populaire en Indonésie. Qui est le pays ben, qui a créé le, le mouvement des non-alignés enfin, C'était pas le seul, mais c'est là en qu'il y a eu la, la première rencontre à, à Rangoon. Et, euh, et donc, euh, comme j'ai dit également, Vladimir Poutine est très populaire. Et Ramzen Kadirov, qui, euh, pour les musulmans indonésiens, mène le bon djihad, euh, je cite, contre les nazis et contre les LGBT. Donc euh, voilà, ça fait de la Russie un pays extrêmement populaire et des leaders russes extrêmement populaires en Indonésie, et à côté de ça, on a vu évidemment euh, le, Lavrov euh, avec une, une rencontre très amicale avec son homologue indien, euh, dont je renonçais à prononcer le nom sans l'avoir écrit sous les yeux, mais qu'on a souvent cité, tant sur Stratpol que sur euh, Russia Today, et également bien sûr son homologue chinois. Donc voilà, la Russie, elle, poursuit son virage vers l'Asie, vers le moteur économique du XXIe siècle, tandis que l'Europe s'enfonce dans son alliance militaire euh, faible, euh, finalement, qui est avant tout une alliance politique de domination de Washington sur, euh, sur l'Europe, hors, hors la Russie et, et quelques pays qui essayent de se battre encore pour l'indépendance comme la Serbie ou comme la Hongrie à l'intérieur de l'Union Européenne. Armement maintenant, point intéressant, l'Ukraine a utilisé des euh, systèmes anti-aériens S-200 comme des missiles sol-sol euh, contre, euh, contre la Russie, donc notamment contre le pont euh, de, de, de Crimée, donc, Bon, ces missiles, en fait, n'ont pas, pas atteint leur cible, ils ne sont pas faits pour ça. Ce qui, ce qui est intéressant aussi, c'est que normalement, ces missiles ne sont plus en service en Russie depuis au moins 20 ans, plus de 20 ans, et normalement, ne sont plus en service en Ukraine depuis 2013. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire une première chose, c'est que l'Ukraine a renoncé à les utiliser, parce que les systèmes aériens, c'est ce qui manque précisément à l'Ukraine, mais c'est tellement plus efficace que l'Ukraine a renoncé à les utiliser contre les aéronefs, c'est pourquoi ils sont faits et essaie désespérément de balancer les 200 kg d'explosifs contre des cibles terrestres sans véritable succès. Donc ça montre surtout une baisse à la fois du niveau des capacités sol-sol ukrainiennes et des capacités sol-air bien entendu. L'Allemagne a annoncé également, avec des grands renforts de, de communication, une nouvelle aide militaire de plusieurs dizaines de millions de dollars à, à, à l'Ukraine. La question, c'est quand on regarde ce qu'elle livre, eh bien ça fait presque pitié. Donc bon, il y a des blindés d'infanterie, des mardeurs, qui subiront le même sort que les Bradley américains. Il y a également euh, différents, euh, différents euh, matériels, comme du, des Patriotes, qui ne fonctionnent pas. On l'a vu également, qui coûtent un million de dollars le tien. Oui, ça aussi, j'ai oublié de le dire, mais les scalpes que la France a livrés, donc 50 scalps fois 850 000 euros. C'est ce que la France, dont le budget de la défense est squelettique, donne, parce que ce ne sera jamais payé, évidemment, donne euh, à l'Ukraine, euh, au détriment, bien sûr, de notre armée et de notre capacité de défense. Donc pareil pour l'Allemagne, mais le plus notable, c'est la livraison des lopards 1. Donc les lopards 1, c'est un vieux char qui en plus, comme il n'a pas été modernisé, est en dessous des T-62 dont tout le monde se moquait que la Russie sortait pour mettre en deuxième ou troisième échelon, sachant que le T-62 modifié avec son canon de 115 mm avec son blindage réactif est bien au-dessus du Leopard 1 et je dirais même un, T15, un T-55 et un T-54 modifié avec du blindage réactif est supérieur à un Leopard 1. Donc en fait euh, euh, ensuite le, le 105 mm du Léopard 1 est un calibre typiquement allemand, donc est-ce qu'il y a des réserves, quelle est capacité de mission, sachant que c'est plus en dotation de l'armée allemande. On verra bien, en tout cas on est une fois de plus davantage dans le symbole, et c'est évidemment ce n'est pas ce genre de chars qui vont pouvoir être envoyés en première ligne, faire le travail que d'ailleurs les léopards 2 ont été incapables de faire. Donc là aussi. Grande misère euh, dans les livraisons des armes occidentales à l'Ukraine. Dernier sujet d'armement, mais pas le moindre, c'est la livraison par Washington d'obus à sous munition donc euh, à ne pas confondre avec euh, obus à fragmentation, ou euh, obus explosifs ou tout ce que vous voulez, c'est euh, quelque chose de particulier. L'obus à sous-munitions, bah, comme son nom l'indique, c'est un obus qui explose et qui balance des tas de petites munitions, donc c'est absolument inefficace contre des troupes euh, protégées et enterrées. Et d'ailleurs, le, le, le commandant Khodorkovsky, dont j'ai déjà parlé, hein, du, qui est le numéro 2 de la garde nationale de la République populaire de Donetsk, euh, a annoncé qu'effectivement, bah, ces munitions avaient déjà été utilisées, mais que comme ces troupes étaient protégées, il n'aurait rien arrivé. En fait, ça sert essentiellement sur des troupes à découvert, mais pour l'instant, les troupes à découvert, ce sont les Ukrainiens qui se jettent euh, par masse entière pour être détruites par l'artillerie russe. Euh, Est-ce que c'est quelque chose de nouveau Non, les, les, les Ukrainiens utilisent des bombes euh, à sous-munitions depuis le début du conflit, et beaucoup dans les villes d'ailleurs, notamment à Donetsk. On avait été là avec mon ami, euh, notamment, bah, toujours le même, Fabrice Sorlin, en mai, il y a un an, on avait montré l'endroit où elle s'était abattue. Donc ce sont des bombes, donc des, 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 des requêtes aux sous -munitions, il y en a. Là, la différence, c'est que ce seront des obus, voilà, produits par les, les Américains. Quel, qu quelles conséquences on peut tirer de ça euh, Plusieurs. Tout d'abord, eh comme même Biden l'a reconnu lui-même, c'est qu'en fait, il n'y a plus que ça. Donc les soutes à munitions ukrainiennes sont vides, les soutes à munitions euh, américaines sont vides, et le, le complexe militaire industriel euh, euh, ni américain, ni bien sûr ukrainien, ni européen, est incapable de subvenir aux livraisons de munitions dont aurait besoin l'Ukraine pour faire face, je ne sais même plus l'Ukraine, d'ailleurs c'est le temps pour faire face à la Russie. Donc en fait, on livre ce qui reste, et c'est un peu comme les obus à uranium appauvri pour les chars anglais. Ils les livrent parce que déjà, ils n'en ont rien à faire qu'il y ait de uranium appauvri sur le, sur le sol russe ou le sol ukrainien, mais aussi parce qu'il n'y a que ça qui peut être utilisé comme obus flèche par, euh, par les challengers. Donc euh, d'un côté, ça veut dire qu'il n'y a plus de munitions du côté de l'OTAN, et de l'autre côté, de toute manière, une fois de plus, les Américains qui livrent ces munitions n'en ont absolument rien à faire de ce qui va rester sur le sol ukrainien et russe. Parce qu'effectivement, c'est le problème des, des, des bombes à sous-munitions, c'est que tout n'explose pas. Et que donc c'est extrêmement dangereux pour les populations civiles. Au Laos, on estime qu'il y a encore 30% des bombes à sous munitions qui n'ont pas explosé, d'ailleurs elles sont interdites en France, elles sont interdites en Allemagne et elles avaient même été condamnées par Mme Psaki porte-parole du ministère étrangère américain au début de l'opération spéciale euh, il y a un an et demi en disant que c'était un crime de guerre mais maintenant comme c'est les Américains qui la livrent et qu'il n'y a plus que ça et eh bien ce n'est plus un crime de guerre donc on est dans l'hypocrisie totale et au-delà de ça, ce que l'on. Important aussi de souligner, ça c'est le colonel MacGregor qui lui a vécu ça pendant la guerre du Golfe, expliquait que les Américains ont arrêté de l'utiliser, notamment puisque eux étaient à l'offensive, et qu'en fait toutes ces petites sous-munitions qui sont dispersées partout, eh bien finalement ce sont les soldats américains qui finissaient par sauter dessus, à pied, ou alors les véhicules à roues qui, dont les roues explosaient parce qu'elles roulaient sur ces munitions non explosées. Donc voilà, c'est plutôt un signe d'échec, de, bah, de panique, de désarmement de l'OTAN qui s'avère être, encore une fois, une, euh, une alliance militaire bien faible. Suite et fin de l'affaire Wagner, euh, le ministère de la Défense a annoncé qu'il avait récupéré toutes les armes lourdes, euh, et même légères, qui avaient été euh, livrées à Wagner, et on apprend notamment qu'il y avait 2500 tonnes de munitions. Ce qui veut dire que lorsque Prigogine expliquait qu'il ne recevait pas de munitions, évidemment, euh, il mentait. Euh, ce qu'on apprend aussi, c'est que Vladimir a reçu euh, Prigogine lui-même et euh, une trentaine de chefs de guerre euh, qui travaillent avec lui le 29 juin, je crois, euh, qui ont redit leur, euh, leur loyauté vis-à-vis, -vis non seulement de la Russie, mais de Vladimir Poutine. Et donc là, bon, on est dans un style très poutinien. De... C'est un homme de compromis, comme je l'ai dit. Encore une fois, avec Erdogan, on l'a vu en 2016. On l'a vu dans sa tentative ultime avant l'opération spéciale et l'offensive prévue des Kievien contre le Donbass d'obtenir un accord avec Washington et l'OTAN. Donc euh, voilà, on est dans le, un peu dans la pédique euh, assez typique de, de Vladimir Poutine, de compromis. Sur le destin futur de Wagner, pour l'instant, c'est difficile de dire ce qui va en rester, comment est-ce qu'ils seront renvoyés sur le front, comment est-ce qu'ils vont travailler euh, à l'extérieur, notamment bien en Afrique euh, ou ailleurs. C'est là, la question est en suspens, je ne peux pas y répondre aujourd'hui. Considérations militaires, toujours. Oui, là, on est rentré donc avec Wagner dans le domaine des considérations militaires. La vignette, je remercie Étienne une fois de plus de me dessiner des vignettes aussi jolies. Pourquoi est-ce que j'ai appelé le hachoir 2.0 hachoir à viande, c'était le nom pas très joli qu'avait donné Prigogine euh, il a commencé à remplir sa mission à l'automne 2022 de destruction de l'armée ukrainienne, hein, avant tout. Barkmouth, avant même la prise de Barkmouth, qui est un succès, le but c'était de détruire, et de concentrer les forces qui devaient être prévues pour l'offensive ukrainienne vers le sud sur Barkmouth, mission remplie encore une fois avec succès. Et bien, elle avait appelé ça le hachoir à viande et aujourd'hui, en fait, la totalité du front est un hachoir à viande pour l'armée ukrainienne. C'est très triste à dire, c'est même une honte quand on voit euh, les, les pertes colossales que subissent l'infanterie ukrainienne sous le, la supériorité de l'artillerie de la, de russe, la supériorité de l'aviation russe c'est assez effroyable. Alors on espère maintenant que ça va se calmer, puisque les Kieviens n'ont plus de raison de lancer une offensive. De toute manière, ils n'ont rien pu amener aux pieds des Américains comme victoire, comme victoire militaire, donc c'est un échec là-dessus qui, qui est total. Mais en revanche, eh bien, c'est épouvantable ce qui se passe depuis, depuis maintenant le 4 juin. Le ministre de la Défense, Shoigu, a annoncé 26 000 morts perdu dans cette offensive, donc c'est-à-dire c'est plus de la moitié de la totalité du personnel qui était formé normalement au sein des 9 brigades par l'OTAN pour cette offensive. C'est des pertes colossales de, de matériel, donc Shoigu a annoncé 2000 tanks, je pense qu'il y a à la fois les, les, chars, de, les chars de bataille et euh, les blindés d'infanterie, mais c'est colossal, donc c'est tout le potentiel que l'OTAN à envoyer en espérant euh, quand on pense qu'ils espéraient atteindre la mer noire enfin, c'est tout simplement grotesque alors bon il peut peut-être y avoir encore hein, une surprise hein, on sait jamais mais euh, globalement euh, globalement euh, on n'en est pas là donc c'est vraiment euh, un choix 2.0 et les responsables ce sont les occidentaux qui ont poussé zelinski qui lui-même est responsable avec la, les sociopathes qui l'entourent hein, comme dirait une une, une journaliste ukrainienne euh, de, de cette situation catastrophique. Et donc le Gamelin, naturellement, qui vient, c'est Guillaume Ancel, on en a déjà parlé, donc c'est un, malheureusement un Saint-Syrien qui fait honte, honte à notre école, qui a une carrière assez, euh, assez médiocre à faire de l'humanitaire à droite à gauche, et qui, bien sûr, a, comme tous les euh, gens de son espèce, a fini par attaquer l'armée française sur ses soi-disant collaboration euh, au, au génocide rwandais, et là, qui nous a sorti, euh, donc qui, qui prédisait hein, l'effondrement de l'armée russe, euh, enfin la totale, hein, comme Goya, comme euh, Durakovlev, l'effondrement de la Russie, etc. Là. Et donc là, qui nous a sorti une nouvelle théorie, soutenue, si j'en crois le CI, par euh, Gamelin Goya, qui est qu'en fait, euh, on n'en est qu'au début, que c'est des duels d'artillerie et qu'en fait, euh, c'est la digue qui va s'effondrer. Donc, les, les, en fait, les Ukrainiens envoient des corps, euh, des corps et des corps de leurs malheureux soldats. Comme, euh, j'avais déjà comparé ça déjà à l'époque. Hein, bon de, de l'offensive sur Kharkov ou sur Kherson à, à, la, à la stratégie japonaise de Port Arthur. C'est-à-dire qu'on bah, envoie des, des soldats même sans armes se, se, en espérant submerger par les corps, par la, la masse d'infanterie, euh, les lignes de défense russes, qui sont complètement tarées. Il hein, faut bien le compte, d'autant plus que la ressource humaine russe est infiniment supérieure à la ressource ukrainienne avec tous ceux qui sont partis, tous ceux qui ne veulent pas aller se battre, tous ceux qui se rendent à la première occasion. Donc, donc voilà, donc notre gamelin Goya, donc c'était vraiment lui, c'est le gamelin stupide, c'est euh, Guillaume Ancel. Voilà, j'en ai fini pour les considérations générales. On passe maintenant à la carte militaire. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé l'île du Serpent, où Vous vous c'est cette île. Donc c'est à l'origine d'un des plus gros pardonnez-moi l'anglicisme, fake, fausse nouvelle de, du début de la guerre, c'est-à-dire que l'héroïque résistance des, euh, des, euh, des, 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 va, des unités qui occupaient l'île du serpent, donc qui se seraient battues jusqu'à la mort, et puis finalement on s'est aperçu qu'ils avaient été récupérés par les Russes. Les Russes les avaient, euh, avaient d'ailleurs rendus, libérés, soignés, on était tout au début de façon spéciale. Après les Russes ont occupé euh, cette île, mais euh, cette île est à portée de canons de 40 km de l'armée. Euh, et évidemment, ils ont, préféré, euh, ils ont préféré abandonner et laisser l'île déserte. Euh, Zelensky, pour faire le malin, il y a une semaine, a décidé de se promener sur cette île. Ça a eu pour conséquence eh bien, que les Russes ont, ont balancé une, une, une dégelée de, de, de missiles sur l'île du Serpent, qui de toute manière restera inoccupée jusqu'à la libération d'Odessa par l'armée russe, voilà on en est pour l'île du Serpent, du côté du pont euh, d'Antonovka et eh bien euh, on en est toujours dans la même situation c'est à dire que pour tenir euh, l'espèce d'île au milieu de, donc du, du, du Dniepr hein, euh, les Ukrainiens dépensent des troupes sans aucun intérêt on est vraiment dans l'offensive tiktok pour faire croire qu'on qu avance ou pour permettre à Durakovlev d'expliquer que l'armée russe est en train de battre en retraite donc euh, tout ça, de tout ça, euh, toute manière, n'avance pas euh, toutes les troupes qui sont envoyées par, euh, par le, les, 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 les ottano-kieviens sont exterminées par les forces russes sans réelle difficulté qui finalement trouvent la, la situation assez confortable euh, on remonte un peu plus, donc là on est, se trouve sur le front de, de, de Zaporogé, donc là, c'est là qu'ont eu lieu les pires massacres de l'armée ukrainienne ces derniers jours, hein, notamment il y, a, il y a deux jours, euh, où là, tout, une, tout un bataillon s'est complètement fait laminer par... Euh, enfin, c'est une honte d'ailleurs d'envoyer des soldats comme ça au massacre, ça, ça nous renvoie en fait à, au début de la Première Guerre mondiale pour la France, hein, le 22 août euh, 1914, 27 000 morts en 24 heures, euh, on n'en est pas là, mais euh, l'esprit en fait, ce, ce fanatisme qu'on voit chez Kiev, chez les Otaniens euh, et là, et coûte cher malheureusement à des hommes qui pour la plupart, en dehors de ceux qui sont, euh, viennent de l'extrême ouest de l'Ukraine, sont des Russes en fait. Les hein. Russophones, les Russes, Russes c'est exactement la même chose donc c'est bien triste. Le front du côté d'Ougledar également eh bien, résiste bien, Il y a, ça ne bouge pas de ce côté-là. J'en ai parlé, Avdeyevka, les Russes poussent vers le sud donc l'armée la, otanokievienne est en danger. Elle est obligée d'envoyer de réserve, c'est très bien pour l'ensemble du front. Plus au nord, eh bien c'est le, pareil le front autour de Seversk, donc les russes poussent du côté de Sporno et ils poussent également euh, à partir du nord. Et puis bien sûr il y a cette poussée vers euh, Liman, donc les russes qui occuperaient désormais l'extrémité est de euh, Toretsk. Donc on va voir ce que ça va donner. Et sinon donc poussée générale des russes sur toute la totalité du front nord. Voilà pour ce qui est de la carte militaire. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu dans des conditions un peu spéciales, mais j'ai voulu vous faire profiter de la mer Baltique derrière. Merci à, encore une fois à mon épouse Yulia Venmirovna de m'avoir laissé tourner cette vidéo. Merci à mon opérateur qui est mon fils aîné Sergei. Il n'a qu'une exigence de votre part, c'est que vous vous inscriviez sur Twitter, Telegram, Odyssey, Rumble, VK tous les sites qui reprennent en fait euh, nos vidéos et qui sont nos sites sociaux. Voilà, en tout cas, les nouvelles sur le front sont extrêmement bonnes. Courage, on les aura. Je vais